0: Juste avant d'accueillir et d'introduire Guy Boucher, je me suis demandé, en regardant le match hier, si il n'était pas allé déjeuner avec Lindy Roth parce qu'on lui avait demandé le plan de match pour exploiter les faiblesses du Canadien hier ou avant hier. Et euh, en tout cas, je pense que lui et Lindy Roth voyaient les choses de façon semblable. Je ne sais pas si c'est ce que Guy a observé. Bien le bonsoir, Guy! Bonsoir, ça va bien? Ça va très, très bien. C'était pas loin, ma mais en tout cas, je, je connaissais des trucs que les Devils ont appliqués hier, qui ont vraiment bouteillé le Canadien par par grand moment, là, qui, qui était contraint de tenter le la bombe ou le long jeu souvent pour tenter de se dépêtrer de son territoire, Guy hein?
3: Bien c'est, c'est parce que la façon, la façon que moi, c'est sûr que je suis très familier avec ça, c'est comme ça que je jouais à, à Ottawa, c'est un troisième attaquant extrêmement haut les deux premiers étaient super agressifs et les défenseurs étaient extrêmement agressifs sur les bandes, fait que c'est pas le Canadien c'est, c'est une de leurs plus grandes faiblesses, c'est que, ils ont des, des, des petits alliés qui ont très peu de difficultés sur le bord des bandes alors euh, avec la pression des défenseurs comme ça, qui sont supportés par le troisième attaquant ça fait en sorte qu'il y a beaucoup, beaucoup de pression dans le front des défenseurs, il y a beaucoup de, de pression sur les alliés fait euh, en sorte que le Canadien sortit le Canadien est fait des de, 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 de ce qu'on la Ils ont été tirés des alliés à un moment donné. Euh, ce qui fait des longues bombes, ce qui était correct pour le, de la première période. Donc c'était un bon ajustement du Canadien. Mais une fois qu'on comprend ça, à l'inverse. On s'ajoute on défensivement. Ben oui. Ben oui, ben oui, absolument. C'est que là, on, on, on a moins tendance à mettre la pression sur les alliés parce que les alliés partent. Donc, on va sortir les défenseurs. Mais le troisième, on reste en haut. Le problème avec ça, c'est qu'à la longue, ça crée beaucoup de revirements parce que la première période était meilleure pour les Canadiens. Euh, parce qu'ils ont un peu surpris les Davos, mais c'est un ajustement qui est quand même assez facile à faire. que tu, tu demandes à tes défenseurs de sortir de la zone avec les alliés, évidemment, et tu demandes au troisième attaquant aussi de de sortir, ce qui fait que tu es en surnom en zone neutre. Alors, une longue passe du Canadien, finalement, euh, devait en deuxième période en troisième période des revirements. Et puis, c'est ce que c'est ce que les Davos avaient besoin, justement, pour commencer à prendre le dessus sur euh, sur, sur le Canadien. Puis, les Canadiens avaient une super relance en première période, était immédiate. Puis, à, à la longue, ils ont commencé à revenir sur eux, mais euh, prendre du temps. Et puis ça, le problème avec ça, c'est que ça donne le temps à, à l'adversaire de s'installer dans sa trappe en zone 9, ce qui a encore crée des revirements. Donc, on a le lot canadien de ces grandes forces, qui, qui que Suzuki, Caulfield, les Dada les Hoffman, tous ces gars ont besoin d'espace en zone pour pouvoir créer quelque chose en après-de-zone, puis après ça, ça s'installer en zone offensive, puis il n'était plus capable en deuxième, en troisième période, à cause, justement, de cette trappe en zone neutre des Davos, et, et qui faisait en sorte que ça créait énormément de, de, de revirements. Donc, c'est sûr que plus le match avançait, plus on tombait dans le jeu des Davos, avec la, la transition, et les défenseurs du Canada euh, se fatiguaient de plus en plus, parce que les Davos, eux, jouent pas en dentelle c'est-à-dire que quand il y a de l'espace, il peine, Quand il n'y a pas d'espace, il met la rondelle derrière les défenseurs. Pas beaucoup Donc, d'erreurs, hein?
0: Il n'y a pas beaucoup d'erreurs non, non provoquées. Puis le Canadien en a eu beaucoup hier, des erreurs mmh. non provoquées, ou parfois un petit peu ben, provoquées, là, mais il beaucoup de passes mal, ben, beaucoup de passes interceptées, coupées. Ben, c'est une
3: match oui, parce que c'est une maturité qui s'atteigne avec le temps. C'est qu'il essaie de faire des gens dans de zone quand il n'y a pas de de d'espace. De c'est pour ça qu'il y a des règles. Tandis que, il y a 11, les dernières années, il était jeune, euh, il y avait des joueurs de talent tout ça. C'est toujours ce te je dirais le, la première tendance. Ces gars-là vont essayer de faire des jeux, mais c'est correct de faire des jeux quand il y a de l'espace. Le problème, c'est pas quand il n'y a pas d'espace. C'est pas le temps de faire des jeux. C'est le temps d'encer la rondelle derrière, soit pour le support immédiat, soit pour soi-même, soit juste tout simplement pour mettre la rondelle euh, en espace libre pour ne pas créer ces revirements-là. Mm-hmm. Alors, ce que j'ai remarqué hier, puis les matchs avant des Devils pour les Devils, c'est qu'ils ont atteint cette maturité-là, même les Hughes, même les Ishia, ces gars-là, euh, les Brats. Ça, ils sont, quand il n'y a pas d'espace, ils n'essayent pas de, 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 de forcer le jeu. Qui est pas là. Ils continuent, jouer. Ben, c'est ça, puis ils, essaient, ils vont jouer à, à ce qu'on appelle le Nord-Sud. Ça fait qu'ils, continuellement, il n'y a pas de revirement créé à la ligne bleue. Donc, ils ne sont jamais pris à défendre avec moins de joueurs. Et ils sont, ils sont en train de t'attaquer continuellement avec la rondelle et sans la rondelle. Puis, avec leur vitesse, quand ils troisième période, les équipes, pas juste le Canadien, mais les autres équipes, ils n'ont ils ont plus rien encore parce que les défenseurs sont obligés de tourner est tourné, est tourné, est tourné. Ce qui fait qu'à la langue, ils sont mis... Ils épuisent. Ils, mis, a, ils épuisent, exactement. Ouais. Je, suis hey, avec Kathleen.
0: je vais te faire une analogie une analogie avec le football et tu me remettras sur le droit chemin. Je suis dans le champ, mais ce discours-là, puis je ne sais pas si on en est conscient ou jusqu'à quel point on en est conscient. Parce que quand on est jeune, on veut faire des feintes, on veut des jouets, etc. Mais dans ce niveau-là, au plus haut niveau au monde, sur une glace, dans la Ligue nationale d'hockey, on entend souvent parler de gestion de la rondelle. Comme au football, on entend parler de, de gérer le ballon, de, de protéger le ballon. Mais ben, le hockey, c'est ça aussi. Tu sais, c'est pas sexy, là. T'sais, tu fais pas un gros point de presse, tu vends pas des billets sur dire on gère bien la rondelle, mais tu gagnes des games, par exemple.
3: Ben oui, puis je sais, parle toujours parce que c'est sexy depuis plusieurs années qu'on parle que des, des des possession teams. Ça veut dire des équipes de possession de rondelles. Bon. Ça, c'est des termes là, qui ont été utilisés là, à, à toutes les choses. Sûr, tu veux garder la rondelle. <rire> Chez le jeu, c'est d'avoir la rondelle et pouvoir marquer mais il y, a, il y a deux types de possession de rondelle. Et la première possession de rondelle, c'est d'être capable d'avoir la rondelle longtemps sur ta palette. La réalité, c'est qu'au début de l'année, il y a beaucoup de monde qui de faire ça. Plus l'année avance, du fin novembre, début décembre, puis ensuite plus tard, ça va, la tendance qui va s'accentuer, c'est que il y a très peu de gars qui sont capables de garder la rondelle sur leur palette. Pourquoi? Parce que la défensive devient extrêmement hermétique dans toutes les équipes. Il y a presque plus de place. T'arrives au mois de janvier, fin janvier, février, mars. Il y en a plus de place sur la glace. Ce qui fait que, en protection de rondelle, si tu deux trois gars qui sont capables de la garder longtemps sur leur palette, tous les autres ils ne peuvent pas, ils ont pas les capacités de la faire parce que les capacités défensives à la longue deviennent beaucoup plus euh, beaucoup importantes que les capacités euh, offensives. Alors euh, ce qui se passe c'est que tu as besoin d'avoir la rondelle, d'avoir la capacité d'avoir la rondelle souvent. Alors il y a une sphère, ça va avoir la rondelle longtemps et la rondelle souvent. Mm-hmm. Quand tu es bon pour garder la rondelle, souvent, c'est-à-dire que quand il n'y a pas d'espace, tu es, cap- tu es capable de, de, de faire tes joues pour la récupérer rapidement. Dans le sens que tu vas, ce qu'on appelle chipper, tu vas chipper la rondelle derrière un joueur adverse. Quand tu il fait ça souvent. Derrière un joueur adverse, ben oui, pour aller la chercher toi-même. Oui. Et pour que ton support immédiat puisse être premier oui. sur la rondelle. Oui. Puis si tu la mets en fond de territoire, tu ne vas pas juste la « dumper », tu vas faire un placement de rondelle dans l'endroit où ton équipe a le plus de chances de la récupérer, d'être premier sur la rondelle. Et ça, c'est un art, c'est quelque chose que tu pratiques, que une identité. Et toutes les équipes qui ne sont pas expertes d'avoir la rondelle, souvent, ne passe pas en Syrie. C'est ce qui est arrivé pendant longtemps à Tampa, c'est ce qui est arrivé pendant longtemps à Washington puis à d'autres équipes, c'est ce qui arrive à Toronto. C'est que c'est des voir le de talent qui sont capables de la garder longtemps, mais quand tu arrives en Syrie, qu'il n'y a plus d'espace, Pour tu sois capable de la garder souvent.
0: Belle nuance oui. dans ces deux ben types oui. de possession de rondelles. Très, très in- intéressant et instructif. Euh, je voulais te demander également, puis Karski, ça, ça fait partie des petites choses qu'il va devoir apprendre. Là, c'est une recrue, il, il, il est tout jeune. Euh, Martin Saint-Louis parlait de s'inspirer des gens qu'on regarde autour à la pratique, euh, des passionnés aussi. C'est pas tous les joueurs qui regardent les matchs des autres équipes de la Ligue pour avoir parlé à plusieurs d'entre eux. Il y en a que oui, mais il y en a que non. Euh, lui il dit qu'il a, il a pris beaucoup d'infos, de data pour devenir un meilleur joueur, probablement un meilleur coach. Euh, jusqu'à quel point on peut apprendre à observer autour de nous comme joueurs d'hockey et, et jusqu'à quel point Slavkovski peut progresser, pas juste en jouant, mais en observant. En regard, et, et qui t'aura envie qui observe pour, pour s'améliorer, Guy?
3: Ben, écoute, c'est, c'est tout le monde dans n'importe quelle sphère de vie. Je pense que les, les, les meilleurs observateurs deviennent les, les meilleurs performants. Ben, écoute, tu, tu trouveras jamais quelqu'un que tu vas être capable d'émuler complètement. C'est-à-dire, 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 moi, j'adorais Gretzky, puis j'avais beau regarder tout ce Gretzky, puis les cassettes, dans le temps, évidemment, les cassettes VHS, puis, VTL, ah oui, oui, puis oui. les livres. Là. Écoute, je n'ai écouté, puis des centaines, des centaines d'heures, j'ai lu tous les livres, puis je regardais, puis je ne manquais jamais. Mon père, tu sais, quand quand j'étais couché, ma mère c'est couchée, mon père qui levait pour, pour venir me réveiller pour qu'on écoute en cachette c'est à la <rire> minuit, soir, parce que c'était dans l'Ouest. Et, écoute, et je ne peux pas l'avoir regardé plus, mais je n'ai jamais pensé pas à dire Par contre, il y a des choses que j'ai appris de lui, ce n'est pas, pas d'être capable de copier quelqu'un en général, c'est d'être capable de prendre certaines facettes de certains individus, puis oui, de, de, d'améliorer. Et moi, j'ai une, j'ai une philosophie, évidemment, les modèles, c'est de pouvoir avoir plus d'impact même que les coachs, que les professeurs. Parce qu'il y a une motivation qui vient, euh, il y a une partie émotionnelle, puis une partie qui est motivationnelle, de, 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 pouvoir, essayer de pouvoir s'identifier à des, à, à, à des gens qui sont considérés des idoles. Bon. Mais pour moi, dans chaque équipe, comme dans une équipe, dans un travail, en administration, ou académique, peu importe. Quand tu es dans une équipe, ma philosophie à moi a toujours été la même. Puis Elle a été la même avec mes enfants. C'est-à-dire c'est, Si j'ai bâti ma vie comme ça, c'est que tous les gens autour de nous, ils ont au moins une chose qui font mieux que nous. Mm-hmm. Et si tu apprends cette chose-là de chaque personne, ben, tu vas t'améliorer comme individu, c'est inévitable. Alors, si tu as 23 joueurs dans une équipe, Chacun des joueurs, du meilleur au, au, au moindre, chacun a au moins quelque chose qui fait mieux que toi. Alors, si tu es capable dans une année, dans deux ans, dans trois ans, de au moins améliorer ces phases-là, en regardant ces individus-là, en les côtoyant, en comprenant ce qu'ils ont fait pour être comme ça, ben que, que ça soit complètement acquis ou que ça soit partiellement acquis, tu deviens automatiquement meilleur. Alors, c'est pour ça que de nommer un individu et de dire, ah, toi, es pareil comme lui, moi, mon expérience à moi, je peux le faire peut-être publiquement, mais je le ferai jamais personnellement parce que j'aime pas ça. Il y a une pression qui vient avec ça, euh, qui fait en sorte que les individus vont souvent se perdre dans, dans leur identité en de quelqu'un d'autre. Puis surtout qu'actuellement, quand on va. Euh, nommer des individus, c'est toujours des des individus de premier plan. Oui. Ça fait que la disparité en qui on est et l'individu de premier plan est tellement garde que un c'est décourageant, deux on sent pas qu'on est apte. Alors c'est pour ça que plutôt que de, 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 de vouloir devenir quelqu'un, c'est qu'on peut apprendre de quelqu'un. Oui. On peut à certaines facettes et ça c'est, ça c'est, ça c'est pas menaçant ça, c'est pas décourageant, ça, c'est spécifique et ça, ça porte à l'admiration.
0: On va écouter, si tu veux, Guy, ensemble un extrait de conversation pendant le point de presse de Martin Saint-Louis aujourd'hui, où il discutait justement de ça, les les, les journalistes le questionnant savoir de qui peut s'inspirer Yurai Szafkowski.
4: Tu as joué beaucoup euh, contre Rick Nash au cours de ta carrière. -hmm. Vois-tu un potentiel potentiel chez Slav de de pouvoir développer sa game et l'amener à peu près -hmm. là où Rick Nash le serait, j'imagine un scénario idéal parce que ça a été un excellent joueur là, mais en termes de modèle
0: Mais si tu viens de Rig Nash
2: on va te poser une question sur Rick Nash. Si, si, si le Nash si tu si tu si tu te demandes quelle sorte de joueur c'était c'est quoi tu me dirais
4: pour de l'explosion
2: pour amener à la Rodham ou filet <kingdoms> ok fait que toi si tu viens de sa game offensive
4: principalement ouais. Ray
2: Huh? Great hands. Yeah. So for me, Rick Nash, I feel like um, when I play with him in New York, you know, I think early on in his career he was seen as you know highlight reel kind of player, you know, and, and very offensive. But I think the second half of his career, he was probably one of the best 200 foot player. He was really annoying to play against. Uh, he was really good defensively. Do I see similarity? I think at the same stage, you know, the career that, you know, as a young player, yeah, you know, I think you see like, you know, the reach, the size, the flash, um, you know, and uh, it'd be be unbelievable if, if Slav can evolve to being that 200 foot player.
0: Martin Saint-Louis qui donc, euh, lorsque la comparaison avec Rick Nash lui est soumise après celle avec euh, euh, notamment euh, Rantanen et même Brady Ketchuk, ça c'est un mot qui est sorti de la bouche de Martin, ben, dit euh, Nash est devenu, tout le monde se souvient de ses flashs offensifs, là, le power forward, le gars qui était capable d'attaquer le filet, mais il dit qu'il est devenu un des meilleurs joueurs dans les deux sens de la glace dans la deuxième tranche de sa carrière et qui serait emballé si Stavkowski pourrait euh, devenir un, un joueur euh, comme ça. Euh, bon, je sais que toutes les comparaisons leur limitent, puis c'est pas un jeu que tu aimes beaucoup Guy, mais vois-tu c'est un beau profil de joueur à la limite. Safkarski va être Safkarski, mais c'est un beau profil dans lequel tu penses qu'il peut se développer?
3: Ben non, écoute, il y a un superbe profil, puis à la longue, ce genre d'individu-là devient une rareté. T'sais. Il devient un gros bonhomme capable de, de, de. avec tous ses attributs, capable de, de contribuer dans différentes forces de jeu. Mais, tu sais, que, moi, je, je regarde Nash, puis c'est un peu ça que Martin essaie d'expliquer poliment, c'est que, tu sais, il y a beaucoup à faire avant de devenir Nash, là. Ben oui. tu sais, Nash, c'était tout un joueur, pis, euh, pour moi, tu sais, Nash avait beaucoup trop de fluidité pour que je compare Klavkovski à lui. Moi, il s'est complètement différent. Même chose avec Kachuk. Oui, c'est, parce que c'est tous des gars avec des, du gabarit, là, qu'on a nommé. Oui. C'est, oui, oui. Ben, Rantanan aussi est un CC4. Oui, sauf que pour moi, Rentanen est beaucoup plus rapide, beaucoup plus dynamique que Slavkowski. Oui. Beaucoup plus ta, beaucoup plus talentueux. Moins lourd talentueux aussi. Moins, ben moi, oui, ben oui. Oui, ben oui. oui, moins lourd. Ben moi, je vois plus sur comme un gars de talent, un gros bonhomme de talent. Euh, même chose avec Nashville, euh, c'est un gros bonhomme. C'est, un, c'est c'est même pas un power forward. Il y avait du power, mais écoute, c'était un bon talent. Oui. beaucoup de fluidité. Puis euh, Kachuk que moi j'ai eu, moi je le vois pas du tout comme un Slavkowski. Dans le sens que Kachuk c'est, c'est de la toughness, c'est, c'est de la grind. C'est, c'est plus brut. C'est plus intimidation. C'est, c'est, oui, c'est de l'intimidation. sais son gabarit, oui. Pis, il, y a, il y a toutes sortes d'attributs mais il est particulier à lui-même vraiment oui, je oui. Je, 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 moi, je pense que il y a toutes les possibilités de devenir un paquet de choses mais je pense au delà au delà de, de, de d'essayer de devenir quelqu'un d'autre en ce moment c'est tu trouves ton, ton identité euh, de base euh, pis Tranquillement, ben, t'en ajoutes autour de ça, mais je pense pas qu'il va devenir aucun de ces trois joueurs-là. Peut-être qu'il va être meilleur que ces trois joueurs-là. Peut-être qu'il, peut-être qu'il va rester à l'international juste trois ans parce que ça va, peut-être tu sais jamais cette affaire-là, mais moi je pense. Raison. que raison. C'est quelqu'un qui va avoir du succès. Mmh. Mais son succès, c'est pas le même genre de succès que ces trois gars-là que vous me nommez. Il y en a peut-être un autre que je dirais, ah, oui, peut-être que ça, j'ai pas personne en tête. Moi, ouais, moi non plus, j'ai pas de... Ben, il y, y a déjà
0: le bon... nom de Yager qui a été évoqué, mais là, tu sais, tu parles d'une légende, non, non. là, tu sais, c'est, c'est, c'est... Moi, ouf. non, pas, non, je comprends.
3: Non, non, je, moi, non, dire non, dire je comprends. C'est, c'est pour ça que j'ai pas, pas osé pas le la... dire, là, tu sais, je veux pas, je veux pas... Non, Yager, t'es Jagger. Ben, je l'ai dit, là, mais... une, une vision, puis un talent, écoute. Yager, ah ouais. c'est un joueur générationnel. Oh, oui, c'est, oui. Oh, oui. c'est pour ça que Slavkovski, c'est pas un joueur générationnel. C'est non. un très bon joueur qui va emmener des choses que plusieurs joueurs sont pas capables d'emmener. Mais faut lui laisser le temps de, 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 de devenir lui-même parce que lui va s'adapter. T'sais. et alors, Je le dis souvent, il est Carbono il s'est adapté. C'est un joueur offensif pour survivre est devenir défensif. Je pas que Slavkovski, il faut toujours faire ça, mais il doit aussi s'adapter il y a des choses qu'il pouvait faire avant, qu'il ne pourra pas faire dans le national. Il y a des choses qu'il ne faisait pas avant, qu'il va apprendre, qu'il va être en mesure de faire dans le national. Ça va être quoi C'est très difficile de savoir. Une chose est sûre, oui, il y a un bon gabarit, puis il y a déjà une bonne protection de rondelle. Mais moi, je pense que, en ce moment, il n'a pas encore démontré sa vitesse. Il ralentit trop le jeu pour moi. Dans son apprentissage, c'est justement d'apprendre ça dans son équipe. Ça vient à ce que j'ai dit tantôt. Il y a un bon exemple d'un joueur qui est capable de faire ça avec un gros gabarit, et c'est Anderson. Il ne deviendra pas Anderson. Il y a d'autres attributs qu'Anderson n'a pas par J'espère contre. J'espère
2: qu'il va être meilleur qu'Anderson entre tout
3: plus moyen. Plus constant, oui, je suis d'accord. Mais par contre, Anderson a son meilleur, il est un des meilleurs de nationale à pouvoir s'insérer à l'intérieur des points de mise au jeu. Et ça, ça doit devenir, ça doit faire partie euh, d'une des forces éventuelles de Slavkowski. en ce moment. Pour moi, il est trop à essayer de traverser les joueurs euh, oui. avec des joueurs. Il place pas rondelle il... encore. Il n'a pas
0: appris ça encore non. vraiment. Là. Il c'est... Il...
3: Exactement. C'est ouais. pour ça qu'il se fait frapper ouais. autant. C'est pour ça qu'il crée des revirements beaucoup en entrée de zone. Il va essayer de, de, de ralentir le jeu pour rentrer dans le milieu. Ça, ça ne lui va pas du tout, mais c'est ça, c'est à la longue qu'il va apprendre ça. Il, il peut apprendre à Anderson qu'en largeur, gros bonhomme comme lui, avec de la bonne vitesse, une bonne protection de rondelle, c'est rare dans le national. Tout le monde a besoin de ça et ça t'empêche de faire des revirements et tu réussis à amener la rondelle en, en bas de zone où, où c'est ses grandes forces. Mais ça, ça va prendre un certain temps avant qu'il comprenne ça parce qu'il est habitué de pouvoir traverser les, la défense adverse dans, dans, avec des... Il y a ça comme réflexe.
0: Oui, tu as raison. Il va falloir que c'est juste. Vraiment. Hey, c'était très bon, très solide. Comme toujours, Guy, un gros merci puis une bonne fin de soirée. On se reparle très bientôt. Ben, merci, fait plaisir. Bonne soirée à tout le monde. Merci Guy, les amateurs de sport. Pour ceux qui en mangent du sport. Au réseau Cogeco, vous écoutez les amateurs de
1: sport.
4: La poche bleue, une présentation des concessionnaires Ford du Québec.
2: Vous entrez maintenant dans la poche bleue. La formation de départ, The Starting Line-Up. Le numéro 40, number 40, Maxime Lapierre. Le numéro 84, number 84, Guillaume
1: latron
0: Ford, construit avec fierté. Ah, les gars est au Centre Bell hier pour le match Devils canadien. Salut Guillaume, salut Maxime. Salut Mario. Salut Mario. Alors les boys, là, les Devils une dixième victoire de suite, est-ce qu'ils sont tous si bons que leur séquence de victoire l'indique ou à un moment donné, ils vont pogner un petit creux de vague? C'est quoi les vrais Devils? Sont-ils
4: rendus là? Ben honnêtement, je pense que c'est une équipe qui, euh, qui performe très très bien. Euh, ils ont du talent, sont offensifs, ils ont des jeunes joueurs de talent. Mais ben, moi, c'est ce que j'aime. Tu hier, on avait dans le visage, là on avait Vanichek hier, le, le troisième gardien peut-être de l'organisation, hein, qu'on pense qu'on a euh, Blackwood puis Bernier euh, qui sont absents. Fait que, quand tu réussis devant ton troisième gardien à performer et à aller, aller chercher 10 victoires de suite, honnêtement, faut donner crédit aux Devils puisqu'ils font. Euh, mais, mais est-ce que c'est une équipe pour moi qui aspire à gagner une Coupe Stanley cette année, je pense pas, mais c'est une équipe qui va peut-être en surprendre plusieurs. D'accord.
1: Gagner une Coupe Stanley, moi non plus je pense pas, Mario, mais je serais pas surpris de les voir faire un, un long bout de chemin en série si, si jamais on accède aux séries. Je trouve qu'on est bien construit. Euh, hier, en passant, il manquait Palate, là, pis c'est mm-hmm. tout un joueur d'hockey. Je pense que les Devils se sont améliorés. Deux choses, on était chercher du leadership en, en allant chercher Palate, Tampa Bay qui a remporté les Coupes Stanley et tout ça. On a le retour de Doggy Hamilton, tu sais, l'an passé il était blessé, il était pas là, c'est quand même un gros morceau pour cette organisation-là oui, en défensive. Oui. C'est une présence aussi capable de... C'est un gros bonhomme. Euh, puis le, le, le nouveau hockey. Tu sais, le, 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 le hockey évalue. Le, ça change d'année en année. Ça évolue plutôt. Puis euh, je trouve que c'est juste le patin maintenant. C'est, c'est beaucoup moins physique et tout ça. Surtout de, depuis deux trois ans, on dirait que c'est, c'est vraiment axé sur la vitesse. Puis ça ouvre la porte à des gars comme Ishir e. puis euh, Jack Hughes. Je trouve que ces, ces gars-là au début, euh, c'était difficile. C'était des jeunes joueurs plus petite stature, des joueurs de 100 en plus. Tu dois dépenser de l'énergie en fond de territoire, puis là les portes s'ouvrent, on patine. C'est, c'est le talent qui est, on peut s'exprimer sur la patinoire. puis là on, on les regardait aller hier les deux, c'était assez spectaculaire. Là. Jack Hughes, là, oui. euh, c'est tout un joueur de hockey, m'a te dire là. très très spectaculaire.
0: Vraiment, mais est-ce euh, que ce que tu dis là, puis je, j'y souscris, j'y souscris, à ce que vous dites tous les deux les gars, mais est-ce que ça va résister au hockey là, qui s'approche des séries éliminatoires, où l'arbitrage est différent, où le hockey est plus physique, c'est c'est ça la question que je me posais en les regardant jouer hier.
1: Oui, tu raison, c'est un, c'est un bon point. Est-ce que est-ce qu'en série, on est prêt à aller affronter euh, euh, des Browns de Boston ou une équipe un peu plus pesante qui, qui est un peu plus robuste? Euh, ça reste à voir. Je ne je, je, je sais pas, je les connais pas assez, Mario, pour te dire comment ils réagissent mm-hmm. dans une situation, dans un gros match physique. Euh, mais si tu regardes hier quand même, on a des défenseurs du côté du c'est Canadien. Tu des Savard, tu des Edmondson, tu as des, t'as des jack tu as des gars pesants. Tu sais, c'est, c'est, ils, ils ont bien réagi contre eux. Donc, euh, ça,
4: ça reste à voir c'était quand même une défensive euh, du côté des Davos là, du côté droit, on est extrêmement solide là du côté des, des Davos, c'est des gars qui bougent bien à rondelle, tu sais, Doug Hamilton, John Marino, tu sais même Severson qui, qui est ton 5 6 maintenant qui est un gars qui bouge bien, fait que euh, une défensive qui peut euh, qui est capable de prendre beaucoup de minutes puis qui peuvent affronter des Montréals. Fait si tout se met en place puis ça performe comme on fait présentement, ils je vois pas pourquoi ils peuvent pas se permettre d'y croire. Là. Quand
0: vous regardez euh, le match d'hier,
4: bon Martin Saint-Louis a résumé ça
0: simplement, c'est un Bon test de jouer contre les Devils, une équipe qui vient en ce c'est pas pour rien, euh, mais euh, ils ont pas eu une assez bonne note hier là, pour avoir un match plus serré au pointage. Qu'est-ce que le Canadien collectivement doit améliorer Je je vous lance une piste les gars, puis rebondissez comme vous voulez là-dessus, mais euh, j'aimerais ça que Jake Evans te pointé envers ses, ses performances et sa production Guillaume, je pense dans notre conversation la semaine ouais. dernière qu'il puisse avoir des compagnons de trio réguliers parce que lui il est d'importe tournante au Walmart là
4: bah ben moi c'était un peu ça hier dans le match et puis euh, tu sais un gars comme euh, comme Jake Evans faut lui donner des opportunités Michael Pazzetta, il est bien fin là tout le monde l'a adoré l'an passé mais là il se retrouve qu'il joue deux matchs par dix par jours là tu sais il joue jamais il est pas en confiance fait que de mettre Evans et Slav Karski avec lui je trouve ça un peu difficile pour ces deux gars là de, de se faire valoir euh, convenablement tu sais hier le match était plus difficile j'aurais aimé qu'on donne un peu plus de de de, de d'opportunités joue un peu plus en avant un peu plus en avantage numérique ça j'aime ça voir ça, mais il reste que, tu sais, il n'est pas avec ces deux gars-là, c'est sur une vraie 4, je suis d'accord, mais avec deux jeunes comme ça, qui, tu veux qu'ils grandissent, tu veux qu'ils prennent la place, je pense pas que c'est à euh, la
1: place, là, ouais. Non, je suis d'accord, puis tu sais, Mario, je ne sais pas comment on peut faire ça en ce moment avec les joueurs qu'on a dans l'alignement, mais si tu regardes un Kirby Doc, quand on l'a mis à l'aile, il était capable d'aller rechercher sa confiance et tout ça. Moi, j'aimerais, puis que ce soit pour quelques présences euh, un, un Jake Evans qui va faire un tour sur le deuxième troisième trio de temps en temps t'sais, je le faisais oui. moi euh, avec Alain Vignon quand il voyait que j'avais un bon match au centre des fois il m'envoyait faire un petit tour avec Kessler ou un petit tour avec Les juste une présence pas pas vingt présences c'est c'est pas un gars de premier ou deuxième trio mais aller chercher sa confiance c'est passer un chiffre en zone offensive voir qu'est-ce qu'il est capable de faire peut-être un, une présence avec Monahan. parce que tu sais Monahan en ce moment c'est un gars très talentueux mais je trouve que lui aussi est un peu d'un dans, dans, dans tournante comme tu dis un peu comme comme Avin, on n'est pas capable d'y trouver des alliés qui performent. Hier Dadonna a marqué, OK, c'est correct là, tu sais, il il travaill- travaille toujours quand même fort, là, comparativement mm-hmm. à certains là. Euh, Josh Anderson, je le trouve moyen aussi, faut faut, faut trouver un moyen d'entourer Monane. Je trouve qu'il y a trop de talent ce gars-là, il y a trop de présence à la patinoire, c'est un un gros centre de, un gros joueur de centre pesant. Est-ce qu'on est capable de peu importe là, tu ça veut pas toujours dire que ça, ça prend des gars très très il talentueux y a quoi, juste bosser, de Quoi
0: Max et oui, Guillaume, je C'est, c'est, à ça, c'est pis, ça mon
1: point. <rire> Puis je vous lance
0: même autant on est emballé par la production du trio Dack, Caulfield et Suzuki. Pensez-vous qu'il va falloir aussi les séparer? Trouvez-vous que plus ça va, puis j'aime ce que je vois de Dak, contrôle beaucoup la rondelle, mmh. euh, êtes-vous tenté de, 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 de le ramener Jamais. éventuellement au centre? Euh, et Trouvez-vous que ça change le jeu de Carfield, de match en match, tranquillement?
4: Pas tout de suite. Moi, je changerais je changerais rien de ça pour l'instant. Euh, Doc hier a connu un match vraiment très difficile. tu Il a pas été... Euh, mais non, moi, j'aime ce qu'ils font. J'aime ce qu'ils réussissent à faire. Je trouve que Doc a l'intelligence pour trouver les deux autres. Puis, tu sais... Il y a un temps d'ajustement dans tout, puis je pense que ça va venir à ça. Même si on a eu du succès en partant, le succès va pas être.. Euh, va rester là tout le temps. Là, mm-hmm. il, il va y avoir des hauts ben puis oui, des bas, avoir des séquences plus difficiles. Puis je pense qu'hier, ça a été un match comme ça, où ce qu'il fallait aller chercher des ressources, chercher des solutions, puis aller un peu plus loin. Moi, je toucherais pas, je toucherais vraiment pas à ça. Là. Moi, je suis de la vie à Max, comme on a Anne j'y donnerais Evans à droite, Slavkowski puis je mettrais Dadonov Anderson, puis mm. euh, je trouverais Rem Pitlick peut-être au centre de la carte au lieu de Pizeta, là, euh, qu'on combien de, de rappeler. Là pour essayer de au dynamiser centre, un petit peu BitLick,
0: ça. donc Evans, tu le, tu, le, tu le mettrais à Non, ça, mais Evan non? je
4: l'envoie ça à trois avec Monahan puis Slavkowski. J'aimerais savoir ça. Voir ça. Ah, tu sais, Josh oui. Anderson, présentement, là, pour moi, il faut, faut y passer un message à lui aussi, à quelque part. Tu sais, euh, pour euh, moi, euh, il n'en donne moi pas ça, assez.
0: Mets-moi ça en ordre. Evans, Monahan,
4: avec qui? Euh, Ma- Monahan, Evans, avec euh, Uri Slavkowski à okay. gauche. OK, puis ta 4, ouais. s'il te plaît? Puis ta 4, ben, ça serait là. Après ça, tu peux jouer comme tu veux, là, les autres. Là, tu sais, euh, est-ce que tu gardes euh, Hoffman? Comment beau chat, là, tu bouges au chat? Tu Josh Anderson là-dedans. Moi, Anderson, présentement, je ne sais pas où le mettre. T'sais, parce que je ne trouve pas qu'il. Comment expliquer ça,
0: Comment expliquer
4: ça Qu'est-ce qui se passe que, Quoi faire Comment tirer t'sais, le meilleur a, de ce tu veux terminer une mise en échec Ben non. Puis, puis je n'ai pas vu grand t'sais, monde terminer une mise en échec, ceci dit. T'sais, honnêtement, il, au salaire qu'on lui a donné, le nombre d'années faut s'attendre un peu plus euh, de ce gars-là, il peut être un gars qui va changer le cours d'un match, il peut être un gars qui par un but, une mise en échec, tu sais cette année, je trouve pas qu'on a le, le, le Josh Anderson qu'on, 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 sa, qu'on est allé chercher. Je trouve pas que c'est ça qu'on a encore. Fait que tu sais là, 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 est-ce, qu'on là un... est-ce qu'on savait est-ce qu'on savait qui on allait chercher ben, c'est certain qu'on a fait une transaction quand même, tu sais contre Domi, on échangeait quelque chose qui fonctionnait peut-être un peu moins. Fait que quand tu vas quand tu échanges quelque chose qui fonctionne moins chez vous pour quelque chose qui fonctionne moins ailleurs, c'est sûr que tu achètes un char qui est peut-être un peu de rouille à quelque part. Tu on s'entend là-dessus, mais à quel point est-ce qu'on savait, tu je pense qu'on est allé chercher en se disant s'il est probable d'être là offensivement, mais physiquement il va nous amener quelque chose, puis je trouve que je trouve cette année où je ne veux pas dire cette année, mais il y a eu plusieurs matchs où ça a été plus difficile pour Josh Anderson. Je suis comme en ce moment, on parle de Doug, de... Ouf, mais Anderson, pour moi, en ce moment, je trouve pas sa chaise. Il n'y y
1: a, a pas d'impact, Mario, dans, sur le match. Je trouve que c'est toujours la même chose. Il patine du côté gauche euh, soit qu'il essaie de couper au filet avec une main sur le bâton puis il a plus de chance de créer une chance de marquer soit qu'il il tourne dans la zone partout. C'est, c'est, c'est quoi? C'est, c'est, t'es-tu capable de me dire c'est quoi le style de jeu de, de, de Josh Anderson
0: ben si on le savait <rire> là il aurait trouvé des compagnons de trio réguliers puis je, je pense sais qu'il pas, y a une euh, qui vient avec je vous l'ai dit les gars j'ai sorti les stats là en carrière ce gars-là a une mention d'aide aux 5.5 matchs une mention d'aide ouais. au 5.5 ah, mais, c'est, ça, mais c'est
1: l'intelligence à patte noire tu sais si ce gars là là Mario là il gardait son jeu simple il se disait tu sais tu quoi c'est ma place c'est ma... c'est ma job de jouer avec Suzuki Caulfield je vais frapper tout le monde je vais aller au filet je vais me positionner de temps en temps pour décocher mon bon lancer puis si quelqu'un touche aux deux je drop mes gants il est à vie avec Suzuki Caulfield mais ça ouais. ça tente pas de faire ça Il accepte pas de faire ça il essaie de il essaie de jouer au marqueur de but parce qu'il a eu de, il y a eu des très bonnes saisons côté oh but oui. puis il essaie de jouer ce rôle là d'être un marqueur de but c'est pas Cole Caulfield lui là là c'est juste qu'il y a eu des saisons que ça tombait comme ça a son, à cause de son lancé puis son physique il y a eu plusieurs opportunités mais ça sera pas toujours comme ça pour lui
0: puis encore là tu sais quand on dit que c'est un marqueur sa plus grosse année c'est 27 C'est la seule fois qu'il a passé le cap des 20 buts là il euh, oh y a exactly. 105 buts en 402 matchs c'est un but aux quatre matchs une part 5.5. On parle pas avec de la euh,
4: Avec des opportunités, là, il n'est pas sur le troisième quatrième trio. Et, 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 il, joue, il joue souvent il, à Columbus, il jouait sur un top 6, puis il y en avait de l'opportunité en avantage numérique, puis il y avait de la, de la glace. Là, euh, il faut s'attendre à plus de Josh Anderson pour moi. Là. Mario, il est,
1: tu sais, Mario, je regarde ses statistiques en ce moment. Là. Il y a, a 14 matchs de jouer, il y a cinq lancers bloqués. C'est un allié. Tu sais, juste ça pour moi, là, c'est comme tu fais quoi, ça à glace. Ben ça veut dire qu'il pas est, est pas
0: engagé. Pas ça veut dire ouais, qu'il est pas ça. engagé. Et, et donc, on soupçonne qu'au-delà de l'image de grande camaraderie que dégage le Canadien de l'enthousiasme, il y a des mécontents dans ce groupe-là probablement. Les gars, non?
1: Ben moi je pense qu'il est, il est, il est juste mal engagé. Je sais pas si ça fait du sens. Hein. Je, je pense okay. pas que c'est un gars. Je pense pas que c'est un paresseux. Là. Je pense qu'il est juste, il est juste perdu. Puis il y il, il a comme pas de plan dans sa tête à lui. Là. Tu sais il, ça, tu, quand il embarque sa patinoire, tu te dis pas ok lui à soir il est venu pour faire ça. C'est comme qu'est-ce qu'on va avoir on, on le sait pas.
4: Il y a pas d'étiquette. Il y a pas de. A pas tu sais, a pas de c'est, c'est quoi Josh Anderson C'est tu un gars qui, qui frappe C'est un gars qui peut jeter les gants, C'est un gars qui score des buts c'est, c'est quoi
1: T'sais, je je, je
4: compare compar, en défensive, Mario, à Jack Eye. Jack High, c'est simple son
1: jeu, mais t'es-tu capable tout de suite de dire c'est qui, Jack High? Gardez ça simple, une phrase bien populaire dans
0: le monde du hockey. Et oui, Jack High, pas trop de problèmes d'identité en début de carrière. On est avec Maxime et Guillaume, c'est La poche bleue Radio. Les gars, on va parler d'une possible stabilité enfin sur un quatrième trio, peut-être en raison des blessures. Au retour de la peau. Les amateurs de sport. Pour
3: ceux qui ont mangent du sport. Non, non, non.
0: Au réseau Kogeko, vous écoutez les amateurs de sport. Na, 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 na. On est avec Guillaume et avec Maxime à la Poste Bleue Radio. Les gars parlent un petit peu du quatrième trio parce que dans le fond là, on blâme des fois Jake Evans de pas produire cette année, mais il joue jamais avec les mêmes gars, des, des vraies portes
4: tournantes. Guillaume, que si t'en penses on n'a pas de quatrième trio euh, stable, puis on n'a pas de, on a trop de joueurs. Euh, Pareil. Qui, des, exact. C'est des dadonneurs. On en a parlé beaucoup là, depuis le début de l'année, là, ces joueurs-là. Puis je trouve que c'est Evans le plus grand perdant là-dedans. Il se retrouve toujours avec les gars qu'on sait pas où mettre, qu'on sait pas quoi faire avec. C'est toujours ça, c'est toujours lui le centre de la carte avec deux alliés différents. Puis on sait pas c'est qui, on sait pas quoi. Puis t'sais, avant de le mettre d'un gradin, on va le mettre dans un, un, un match avec Evans. Puis on verra. T'sais, mais mm-hmm. je trouve je trouve ça plat pour Evans avec l'hockey qu'il nous a donné l'an passé comment qu'il avait vraiment steppé son match moi je trouvais qu'il était rendu euh, solide même que je le voyais euh, quasiment comme tu avant qu'on fasse l'acquisition de, de Doc et puis Monahan comme troisième centre TD là du Canadien
1: Puis je ferais un, je ferais, on parle de trio Mario Bonsameuse en ce moment moi je ferais juste un petit changement, je mettrais Monahan aussi comme un, une autre option, c'est Monahan avec Gallagher puis Hoffman au lieu de Doverac, puis Doverac sur le troisième trio Monahan c'est un gars offensif, il, ouais. il, il a fait 82 points une fois dans la Ligue nationale de hockey, Gallagher capable de lancer à rondelle puis Hoffman aussi. Pourquoi pas créer de l'offensive. Je comprends pas lui aussi, Dvorak. Il a eu une bonne séquence, un bon match à Saint-Louis, mais à part ça... Non,
0: non. Les, les, on peut pas dire que c'est les vétérans qui charrient l'équipe. Quelques petites questions, les gars, éparpillés avant qu'on se laisse. Une question sur Jonathan Drouin. bon, Une blessure, on est bien désolé de ça parce qu'on lui souhaitait une année en santé. Mais si la tendance se maintient, le voyez-vous obtenir un contrat dans la LNH la saison prochaine?
4: Bien, une très très, 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 très grande diminution de salaire. Là. Je pense que c'est un gars à 1 million 1.5 que, que, qui peut peut-être aider une équipe ou quelqu'un se dit on va on va lui donner cette opportunité là je pense qu'il a quand même offert des des performances dans le passé à cette salaire là qu'on qui mérite d'avoir une chance. Là.
1: OK OK. Je, je sais pas mon Mario honnêtement euh, je, je... Je, j'ai aucune idée. Premièrement, premièrement, faudrait demander à lui, c'est quoi ses plans futurs? Y a t il l'intention de, de revenir, euh, plus Je lui ai demandé à son tournoi la... de golf, et lui, son intention, c'est
0: de jouer dans la Ligue nationale encore longtemps, bon. m'a-t-il dit à ce moment-là?
1: Ouais, bon, mais ben parfait. Si c'est ça son intention, mais ben, il va falloir que, qu'il trouve un moyen de, c'est pas, je veux pas dire travailler, je veux pas dire de, prendre les choses au sérieux, c'est pas, c'est pas ça du tout que j'entends. C'est de trouver, de, c'est plus de trouver son rôle. C'est quoi ton rôle version 2.0 de ta, la fin de ta carrière? Tu vas la jouer comment dans une équipe? Est-ce que tu vas être un joueur de profondeur à qui on va faire appel lorsqu'on a besoin de, de, d'un joueur, ces deux premiers trios, parce qu'il y a un blessé? Est-ce que tu es capable d'accepter ton rôle de ne de, de pas prendre de risques offensivement, mais quand tu as la chance de bien performer en avantage numérique, tu vas le faire? Je l'ai, je l'ai vécu à Saint-Louis ça, avec un gars comme Derek Roy euh, ou un Brandon Morrow. Ces deux gars-là jouaient avec moi sur le quatrième trio. Euh, ils acceptaient de faire les choses simples compte quand on les mettait en avantage numérique ils performaient très bien et puis ils acceptaient ce rôle-là, 12, 12 minutes par soir, jouer en avantage numérique, puis c'était bien correct pour eux autres. Je, je pense que s'il est capable d'accepter ça, il va, il va prolonger sa carrière de plusieurs années. Je posais
0: la question suivante aux, aux auditeurs en début de semaine et je vous la pose, les gars, est-ce que vous voyez ou vous souhaitez que, compte tenu de, des intangibles qu'il amène, quand on dit qu'il est peut-être un des morceaux de l'âme ou peut-être l'âme des Canadiens, souhaitez-vous que Brandon Gallagher joue tout son contrat ou à la limite complète sa carrière? Dans, le, dans un même chandail avec le Canadien. Est-ce une bonne idée?
4: Ben, il a son contrat, euh, si je ne me trompe pas, il commence la première de six ans, c'est ça? Exact. Je pense que ça va être un peu long, honnêtement. Puis je sais pas comment on va faire ça, mais dans trois ans ou quatre ans, Brandon Gallagher va avoir ralenti. T'sais, on a vu des up and down cette année. Là. Il, a, il a été beaucoup mieux qu'on s'attendait à son arrivée. Mais dans quatre ans, je pense que ça va devenir... Euh, un Il peu reste quatre difficile.
0: ans au-delà de l'année en cours, euh, Guillaume. Okay, il reste 20, 27, ans, pardon. C'est, oui,
4: ça, c'est ça, ça, c'est ça, ça. va être, euh, il reste cinq ans dans le fond. Ouais, c'est ça. Avec ça va, ça va être un peu long. Ça va être un peu long. Peut-être qu'il va finir, euh, tu sais, il y a eu beaucoup de blessures. Peut-être que ça va être une situation qui va arriver, que ça va être un, un, un price on, ouais, on souhaite pas là, tu sais, mais avec. Il y a même quelque chose qui a pas de ça? prix,
0: Guillaume? Non, non, ok, Max, là-dessus,
1: non, pas pour moi.
0: Sur quoi Est-ce qu'il il il amène y a même quelque chose, chose qui pas n'a pas de prix Tu sais au niveau de, je sais pas, le, dédié... le
1: Honnêtement, je le trouve très bon depuis le, le camp d'entraînement. Ouais. Là. C'est beaucoup mieux que l'an passé. Là. Il mm-hmm. patine mieux. Il a l'air à bien sentir sa patinoire. Écoute, l'éthique de travail, l'exemple d'un vétéran, je pense que c'est parfait. Euh, la différence, tu viens de parler de Drouin et Gallagher. Gallagher, je pense que si dans, dans le futur, il est sur un quatrième trio, ben, il est capable de futter ce rôle-là aussi, de ne de fra- pas frapper, là, mais de brasser, d'aller sur le quatrième trio, jouer de moins de minutes. Ça va être bon pour lui à cause des blessures dans le futur, euh, dans, dans deux, trois ans. Il va être capable d'accepter ce rôle-là parce que, tu sais, je pense que c'est un gars d'équipe là quand même là. il y a, a toujours tout fait pour le Canadien. Euh, mais c'est pas un ça... masque qui termine sa carrière à Montréal
0: ou son contrat pour toi non plus Max, si je comprends bien Non.
1: Non non non, je pense euh, moi Mario, c'est vraiment important que de dans le hockey d'aujourd'hui, c'est je sais pas si c'est triste à dire, mais c'est, c'est une business. Puis La business, ça veut dire quoi? Ça veut dire gagner. C'est une opportunité d'avoir un meilleur joueur. Prenons le meilleur joueur. S'il coûte moins cher, prenons celui qui coûte moins cher. S'il est plus jeune, prenons le plus jeune. Tu sais, c'est, c'est comme ça que je vois les choses, c'est mais bon, en, gardant bon. en, tête, en gardant en tête qu'on veut, on veut gagner un moment donné aussi. Là. Puis Je pense qu'en ce moment, on est en train de, les, de faire les bonnes choses pour gagner un jour ou du moins de, 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 d'être capable de compétitionner à chaque année.
0: Et je termine sur une affirmation, puis je serais curieux d'avoir votre idée là-dessus. C'est juste euh, un feeling euh, de loin, à distance, à regarder les matchs, à lire les journaux, les résumés, les extraits sonores euh, du coach, puis du joueur, puis de l'entourage. J'ai l'impression que la relation entre Daryl Sutter et Jonathan Huberdo sera pas un succès. Avez-vous une opinion là-dessus?
4: Ben Comme Matthew Ketchuk, puis comme euh, Johnny Gaudreau. T'sais, c'est un entraîneur difficile pour les joueurs vedettes avec un style différent. C'est Jonathan berdo c'est un gars de skills. Johnny Godot, c'est un gars de skills. Ketchuk c'est un gars de, avec beaucoup de talent offensif. Euh, c'est dur de faire 100 points par année et de défensivement devoir faire attention tout le temps et de pas pouvoir tricher jamais. Puis, t'sais, à un certain moment donné, quand tu as des joueurs élites et vedettes comme ça, comme entraîneur, faut que tu acceptes certaines choses qui vont faire de différents des autres parce que c'est eux autres qui font gagner des matchs, mais c'est eux autres qui faut qu'ils en mettent sur le tableau aussi puis c'est eux autres qui faut qu'ils scorent des buts. Je trouve des fois, certains entraîneurs sont un peu euh, « boqués dans cette situation. – je pense que si t'es pas capable, Mario, d'accepter
1: comme entraîneur que chaque joueur a un style de jeu différent puis que des fois tu peux tu peux en avoir deux trois qui jouent un certain style dans ton équipe. Les, les équipes championnes de la Coupe Stanley, là, les entraîneurs y ont toléré, là, des à Chicago, on a toléré des Kings qui faisaient des revirements à un jeune âge, mais son talent compensait pour tout ça avec les points qu'il ramassait. On a la, la même chose un peu avec Brad Marchand en début de carrière avec sa personnalité, ce qui faisait sa patinoire. On ne lui a pas dit d'arrêter de, de déranger le monde. On le l'a laissait aller. On a juste à rem- monté au documentaire sur les Bulls de Chicago. T'sais, on a accepté à gérer la situation de Nice Rodman oui. parce qu'il était important pour l'équipe. C'est un peu la même affaire pour moi. Tu un gars qui a fait quoi 120 points l'an passé. T'sais, il était top 3 des marqueurs de la Ligue nationale d'hockey. Tu peux-tu, s'il vous plaît, juste le laisser aller? Tu as assez de gars pour frapper. Là. Ils ont juste ça, des gars qui frappent et qui bloquent des lancers. À un moment donné, ça prend du talent, ça prend des artistes puis ça, on, ça c'est un mot qu'on se dit beaucoup dans le vestiaire, Mario, c'est que chaque équipe est supposée. En tout cas, les, les bonnes équipes, ils ont un artiste. Puis laisse-le, laisse-le s'exprimer à un moment donné. Sinon, tu pas une bonne équipe. Deux buts sans cette année. Hein, laisse les gars bon s'adapter.
4: Coup. T'sais, laisse les gars s'adapter, c'est pas au coach à, y taper, sur le cl- à taper sur le clou tous les soirs pour qu'il change son style de jeu le gars est assez intelligent, qui va s'adapter au style de l'équipe, le vestiaire va faire en sorte qu'il va s'adapter, puis au final de le laisser jouer va faire en sorte qu'il va faire de, de toi une meilleure équipe. Mais surtout que la situation à Calgary,
1: Mario, tu viens de, prendre, de perdre des super vedettes, parce que, puis on s'entend que l'entraîneur là-dedans, là, il devait avoir un petit quelque chose à, à dire là-dedans, là. je pense pas que tout le monde voulait jouer pour lui, la, la ville de Calgary a de la misère à attirer des agents libres, Tu peux peut-être te garder garder une petite ou même le directeur général, à un moment donné, tu peux-tu descendre en bas et dire hey, « euh, Écoute, euh, coach, on a de la misère à signer des joueurs. Lui, on vient de le signer pour de la grosse, grosse argent. Peux-tu le laisser jouer, s'il vous plaît? » Absolument. J'ai hâte de voir si le règne de Shorter
0: ou même Tortorella, là, si le règne des gars qui ont peut-être des approches d'une autre époque, on parle de la nouvelle LNH, va être bien long. Euh, on va suivre ça de près, et c'est divertissant entre-temps. Les gars, un gros merci. Merci, Max. Merci, merci Guillaume. Merci. Bonne soirée. Bon podcast, Salut. les boys, à la poche bleue. Merci beaucoup au réseau Cogeco. Vous écoutez les amateurs de sport. Son club n'a joué que quatre parties à domicile jusqu'ici et va jouer demain, sauf erreur, c'est quoi ça fait? Je pense que ça va être un 12e ouais, match à l'étranger demain. Malgré tout, une fiche pas très loin de la barre des 500 avec laquelle ils ont flirté récemment, 6-8 et une défaite en prolongation. Vous l'avez deviné, on accueille l'entraîneur-chef des Coyotes de l'Arizona, André Tourigny. Salut André. Salut Mario, comment ça va? Ça va très bien. Et toi, comment fais-tu? C'est tout un défi pareil. J'ai, on a déjà vu dans différents sports professionnels pour toutes sortes de raisons. Et même dans la Ligue nationale, les Rangers ont déjà vécu ça une année. Je ne sais pas combien de matchs j'avais joué à l'étranger le temps qu'on rénovait le, le Madison Square Garden. Jusqu'à euh, quel point c'est un défi supplémentaire de jouer aussi souvent sur la route en, en première moitié de calendrier, André?
2: Ben, je vais pouvoir te répondre <lacht>, quand on va répondre au travail. Mais honnêtement, T'es dedans, là? c'est pas bien. ouais C'est ça, on est dedans. Quand c'est ton quotidien. T'as pas, on n'a pas le temps de penser à ça. On n'a pas le temps de s'en faire avec ça. On, 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 on voit le clic, ou comme on dit.
0: Y a-t-il des avantages?
2: Je vais te, je vais te le dire plus tard. <lacht> je ne sais pas. Honnêtement, c'est, c'est présentement... Mon, des liens, un jour. Je te dirais que je te dirais qu'en semaine passée là, tu sais, on vient. parce que malgré tout, on revient chez nous là. Quand on est parti de New York, on s'est revenu chez nous. Je te dirais là, on était fatigué là. T'sais, t'sais, euh, lundi mardi, on a pris euh, on a donné congé aux joueurs. On sentait la fatigue euh, mm. mentale. Les gars sont loin de leur famille, ils sont loin de chez eux, etc. Fait que, on avait besoin d'un petit break. Fait que, euh, regarde, là, lundi mardi, on a pris off, on est revenu au travail aujourd'hui. Oups, excusez, on est revenu au travail aujourd'hui, puis euh, ça a bien été aujourd'hui. Là, fait que euh, on va donner congé encore un autre congé cette semaine avant de repartir sur la route là, on est à Vegas on, fait... on est parti aujourd'hui on joue à Vegas demain, on revient après à gain après ça, dimanche on part on va Nashville, Caroline Detroit, Minnesota Bon, on revient à maison que
0: tout un voyage. Quelle quel est Vegas, une, une des excellentes équipes en ce début de saison? Je ne sais pas si tu t'attendais à ça d'eux. High Code est vraiment intégré ouais. à leur formation. Euh, à, à quoi tu t'attends des Golden Knights demain soir, André? C'est le fun de parler des autres clubs de la Ligue avec toi, justement.
2: Oui, c'est vraiment... Tu sais, premièrement, Bruce Cotty, c'était c'est c'était un, c'était un excellent coach. Là. C'était un, le fait ses tu es à Boston, pis, ça faisait longtemps qu'il était à Boston. Boston, il y avait peut-être besoin d'un changement, etc. Mais ça reste que Bruce, c'est un, c'est un entraîneur là, qui est très exigeant, mais qui il est très efficace. C'est un, c'est un stratège, c'est un gars intelligent. Puis euh, c'est, un, c'est un gars aussi qui est très, très demandant avec ses joueurs. Mais honnêtement, ça va être intéressant. J'ai hâte de voir là, la, la game. C'est sûr qu'on les a prescottés, C'est sûr qu'on les a regardés jouer. On les suit. Nous autres, on a même plus horaire que nous autres. Ça nous permet d'y suivre oui. plus facilement. Mais, euh, écoute, c'est, on sait que c'est une équipe de, de grande qualité. Donc, on est passé, je pense que c'était une erreur de parcours. Puis, ils sont de le trouver cette année.
0: C'est quoi le meilleur club que tu as affronté, ou peut-être que tu as vu à la télé sans les avoir affrontés? T'as pas eu le temps de faire le tour de la Ligue, là. Mais donc, question ouverte. C'est, quel est le meilleur club que t'as vu à l'oeuvre cette
2: année André euh, ça c'est une bonne question je te dirais que euh, honnêtement il faudrait que, faudrait que je pense là, euh, je trouvais que New Jersey a très bien joué contre nous autres là, honnêtement ils ont joué euh, ont très bien joué euh, ouais c'est ça mais on a joué on a joué un très bon match puis notre goal-là était bon je pense c'est, 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 c'est parce qu'on on, on les a vus jouer nous autres on les a, joué, on les a joués mais on voit aussi les, les quand on peut scout on les voit jouer contre d'autres équipes ces choses-là puis honnêtement là, sur le vidéo il c'est une équipe qui était très impressionnante, fait que, mais, on n'a pas joué on a joué, on a battu à Floride, on a battu à Toronto, c'est, c'est des clubs qui sont supposés des, 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 des puissances dans la ligue, fait que, c'est difficile pour moi, présentement, de, non, ça va jouer la Caroline, je te dirais que je, la Caroline, c'est une équipe que, que je respecte énormément. Euh, Là, on vient de jouer New Jersey, on va jouer à Vegas. On va le savoir plus là, dans les prochaines semaines, mais en hauteur de la glace présentement, là, je te dirais que c'est probablement New
0: Jersey. Tu sais qu'on aime ça suivre nos, nos Québécois dans la Ligue nationale. Vous avez affronté, sauf erreur, les Rangers deux fois, dont dans le dernier voyage. Euh, <rire> qu'est-ce que t'as pensé de cette équipe-là qui a surpris pas mal de monde l'an passé? Euh, bon, c'est peut-être pas le début de saison, mais je voulais surtout te parler d'Alexis Lafrenière. Qu'est-ce que t'as pensé de son jeu? Il y a des bonnes minutes, pas de production. Il y a quand même un temps de glace régulier, là, en haut de 15 ou autour de 15. Ouais, ouais.
2: Ouais, puis là, il y a plus d'impact dans le game. Là. Puis, tu sais, physiquement, physiquement, il y a un impact dans le game. Honnêtement, là, c'est un bon joueur pour eux autres. Là. C'est... Autant que je dis que les Devils c'est le meilleur club qu'on a affronté. Euh, je ne parlerai pas les Devils ou gagner en coupe stanley Je ne suis pas en train de dire que les Devils ont le meilleur club de la Ligue. On a joué 15 games à méné puis dans, dans, dans 15 games, on a joué deux fois les Rangers. Euh, mais je te dirais que, donc, j'ai vu 14 équipes. C'est pour ça que j'ai pris les Devils, mais les Rangers, c'est une équipe qui est très talentueuse. La différence, c'est que l'année passée, c'est le goaler. L'année passée, le goaler était tellement dominant. Puis cette année, il n'y a pas de début de saison. Comme l'année passée. Je ne sais pas qu'il y a de mauvais début de saison, mais m'a dit de cette façon. Il est plus humain cette année que l'année passée. Oui, <rire> oui. Ça n'avait oui. pas de sens. Je te dirais que ça change les données, mais c'est une équipe qui va prendre son envol. Il a beaucoup trop de talent là, pour pour prendre pour plus que ça. André, je voulais te
0: parler de philosophie de coaching un petit peu dans les dans les règlements, soit internes ou les les, les, les éléments qui sont incontournables. C'est un point de discussion dans un point de presse avec Martin Saint-Louis. Quelqu'un lui demandait, « Bon, c'est-tu plus lousse cette année que l'an passé? » Il a mis un break là-dessus assez vite en voulant dire, « T'as un peu, j'ai, moi, tout j'ai des exigences. » Puis, bon, on a compris que tu sais, il a donné un peu de lousse sur, sur ce qu'on appelle le code vestimentaire, etc. Sur quoi, toi, comme entraîneur, quand on dit on choisit ses combats, sur quoi que tu sens que... Il faut que tu donnes du lousse. Puis sur quoi que ce pas négociable quand Sandrine qui est de boss?
2: ben je pense que chacun est, est différent. Nous autres aussi, on, on, on s'est assouplis sur le code vestimentaire. Puis, tu sais, ceux qui me connaissent, pour moi, moi le code vestimentaire, c'est important pour moi. Je suis. Je suis toujours habillé de ce que j'appelle de façon professionnelle. T'sais, quand, t'sais, quand tu t'en vas à Wall Street, tu n'arrives pas à, à cliquer de jogging. C'est <rire> <rire> la même affaire. Là, que si j'arriverais en cours, j'aurais, j'aurais un cas en cours, il mettre me défendre. Mon avocat, il arriverait avec un track Je ne suis pas sûr que ça passerait. Je pense que quand, quand tu es un professionnel, tu t'habilles euh, de, de façon professionnelle. Ceci étant dit, si, 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 moi, je suis euh, je suis pas né hier, je suis né avant hier. Puis aujourd'hui, ben c'est, c'est différent. Les, les, les jeunes sont différents. Fait que tu sais, on n'a on pas de cravate, mais on est habillé business cash. Donc, c'est avec un, un veston, mais t'as pas nécessairement de cravate, des choses comme ça. Parce qu'on s'est, on, on s'ajuste ces, ces choses-là, mais ça reste que on a des valeurs qui sont importantes là-dedans, de, de représenter l'équipe d'une façon professionnelle, puis de, d'être habillé d'une façon professionnelle. Ça reste les valeurs, restent les mêmes. C'est juste que les standards ont changé. Hein quand moi, je jouais, puis aujourd'hui, il faut que tu sois capable d'adapter, parce que sinon, à un moment donné, ça, ça marche pas. Il ne faut pas que tu essaies de, de, de retenir l'évolution. Là. La, la, la ouais. vie, ça avance. Là. Ouais. Puis, si toi, tu n'avances pas avec, ça marche pas. Une des premières conférences que j'avais assistées, que j'avais pu comprendre, parce que j'ai commencé à parler anglais, c'est Scotty Bowman. Scotty, la, la, la question à ce dit, c'est comment tu as fait pour coacher pendant autant de décennies. Oui. J'ai toujours été un gars qui, euh, qui était à l'écoute puis qui voulait changer. Dit, autant que j'étais old school et que j'avais des valeurs, tout ça, mais dit, j'ai toujours voulu être meilleur puis m'adapter. Il faut que tu t'adaptes. Si j'avais resté dans mes, dans mes pantoufles, j'aurais pas pu être, euh, avoir cette longévité-là puis m'adapter de, de décennie en décennie. Puis à ce, à ce moment-là, je suis un jeune entraîneur et je, je m'étais un petit peu promis, mais je me suis dit, puis, parce que j'étais un gars qui, qui peut être de la, de la vieille école à certaines choses, puis je me suis dit, regarde, il ne faut pas que tu sois stubborn, il ne faut pas que tu sois tête de cochon, il faut que tu sois capable de t'ajuster. Puis, quand ça fait du sens, bon, à un moment donné, il faut que tu, tu pèses un petit peu, pas, pas sur ton orgueil, mais il faut que, tu, faut que tu, tu donnes un petit peu de loose, puis tu comprennes que, regarde, c'est pas, tu me donne l'anglais, mais it's not about you, it's about the team. Ce c'est pas, c'est pas toi qui est l'important, c'est l'équipe. Fait que, à un moment donné, il faut, faut que tu regardes si tout le monde, tout le monde est d'accord sur le point que, exemple, que ce soit le, le cas de vestimentaire ou que ce soit quelque, quelque, chose d'autre. À un moment donné, ce peut pas être tout le monde qui, qui, qui a pas raison plutôt toi qui a raison. Là, c'est impossible.
0: Moi, je comprends. Je sais pas c'est une anecdote complétée, André, euh, sur euh, quelque chose, un morceau qui a été dur à lâcher. Peut-être même dans le junior. C'est pas obligé d'être avec les coyotes. Là. Je sais bien qu'on veut pas tout dire publiquement, mais quoi à quoi ça te fait penser? Des, je sais pas, des, des séances d'entraînement ou un style?
2: Peu importe, non? Non. Ben oui. C'est le cas de M. Mantas en est un. C'est comme j'ai dit tantôt, moi, pour moi, c'est... c'est... C'était pas facile c'est... à
0: laisser aller ça, là, ok, je comprends. Non,
2: non, c'était pas facile pour moi, parce que, tu sais, comme, quand, j'étais au Colorado avec, exemple, avec Pat, à toutes les jours, les autres, les coachs, c'était, tu sais, pour Colorado, c'est beau, là, tu peux au de deux mois par année, là. n'y y a pas, y a pas de gogo dans l'arena, mais c'est, a pas de short, c'est toujours en pantalon avec un polo, tu te présentes à l'arena, c'est une façon professionnelle. Pour moi, j'en prends de fierté de ça, j'en fais de fierté de... A toujours être, euh, être professionnel, Puis là, maintenant, exemple, quand on est dans l'avion, maintenant, on, les gars, les gars, il y a un track suit, un beau track suit de Ruleman, c'est c'est, 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 comme ça quand on est dans l'avion. Ah, tu m'aurais dit ça, il y a cinq ans, je t'aurais dit, ça, ça arrivera jamais, Puis ça. parce que là, à un moment donné, on, les gars arrivent dans l'avion en habit, ils se déshabillent, ils se mettent à, ils se mettent à, Uh, track tracksuit. Après ça, quand on débarque l'avion, on s'en va direct. On, 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 l'autobus nous attend au pied de l'avion. On s'en va direct à l'hôtel. On rentre à l'hôtel. On rentre dans nos chambres. Ça donne quoi de se réhabiller, de se mettre en, en habits et tout ça? Il n'y a personne qui nous voit, là. Ben oui. Et j'ai dit, ah, c- ça fait du sens. Fait qu'il garde, là, les, les, les joueurs nous en ont parlé. J'ai dit, ah, c'est vrai, écoute, ça fait du sens. Tu quand même, à un moment donné, comme j'ai dit, tu laisses ton égo de côté. Pis c'est bon ok je non, pas... je... moi je suis moi, pas en traction je peux te dire ça de suite là, mais les autres ils ont besoin de le tu maintiens les, les
0: standards c'est, c'est, c'est bon en
2: ouais.
0: terminant Chai Krum est tu le bord de revenir André pratiques-tu et tu euh...
2: oui ouais, il pratiquer pratiqué avec nous aujourd'hui il, il joue pas de main mais devrait, je pense qu'il va jouer à, à, à Jules à moins qu'il y ait un, un setback là, mais je pense que lui et Schmald et Cassian là, sont, sont très 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 dans le donc ça, va ça être
0: la fin. Très bien. Ben, je te souhaite la meilleure des chances pour ton match à Vegas demain. Moi, je vais regarder certainement la troisième période rendue à la maison euh, après le match des Canadiens comme je fais tout le temps tous les matchs de l'Ouest. Fait que, un gros merci, André. Une bonne fin de soirée là-bas.
2: Merci beaucoup, Mario.
0: Bye-bye. À bientôt. Voilà, c'était André Tourigny en direct de Vegas où son club, les Coyotes, affrontent demain les Golden Knights. Les amateurs de sport.
3: 23.